0: Hey, hartstikke leuk dat je weer luistert. En ik zou eigenlijk willen beginnen met zeggen... Stop de tijd! Ik weet niet hoe het met jullie zit... Maar het gaat zo bizar snel deze weken... Dat ik um, soms van gekkigheid niet weet waar ik nog tijd vandaan moet halen. Um, ik neem je even mee... Uh, ik had vakantie, superlekkere dagen gehad, was echt heel fijn. Ik heb heerlijk genoten van mijn kinderen, van mijn man, van mijn hond, van de natuur, van vrienden, nou allemaal leuke dingen. Echt heel fijn. En uh, nou, ik ben zoals de meeste van jullie denk ik ook zo'n beetje uh, gisteren weer volop begonnen. En dan denk ik, dat wat ik allemaal vorige week heb kunnen doen, is ineens ook weer volledig weg, omdat je ook weer helemaal aan het werk bent. Nou, en in mijn geval vind ik dat natuurlijk niet zo heel erg. Want ik hou van mijn werk, ik geniet van mijn werk, ik word blij van mijn werk. Maar dan moeten er een, ineens ook weer een aantal dingen heel erg tussendoor. Dus uh, koken, boodschappen, de was, uh, een stofzuiger, een dweil. Nou, je kent het allemaal wel, die ontzettend leuke, inspirerende taken, not, in huis. <laughs> die uh, moeten nu weer tussendoor. En dan denk ik, oh, het is toch ook wel heerlijk om daar alle tijd voor te hebben... Maar goed, de andere kant van het verhaal is... dat ik gisteren en ook al vandaag weer zulke gruwelijk leuke dagen heb gehad... dat ik denk, nou dan maar tussendoor... want ik word toch echt nog steeds heel erg gelukkig voor mijn werk... En ik moet zeggen dat uh, ik het gevoel heb dat het mijn gezin ook wel goed doet... om weer even in de structuur te zitten. En dat begint dan bijvoorbeeld zo simpel... ja, misschien herken je het helemaal niet hoor, maar goed, ik deel het toch. Misschien herken je het namelijk wel. Zo simpel als niet meer iedere dag een glaasje cola en chipjes... en gezelligheid en een olijfje en een toastje voor het eten. En ja, ik weet niet hoe dat bij jullie in het gezin gaat... maar hier sluipt dat er dan dus heel snel in... En dat is natuurlijk ook onwijs gezellig en ik geniet daar ook van, maar ik ben dan toch ook wel weer blij dat het allemaal een beetje normaal is. En dan eh, nou, kan ik ook wel weer gelukkig zijn met gewoon eten en niet al die tussendoortjes en geen frisdrank meer en nou, minder of geen wijntjes. Dus eh, nou, een beetje gezondheid en structuren is dan eh, ook wel heel erg welkom. En deze week stond ook in het teken van de start van mijn online leeromgeving. Nou, mocht je dat nou allemaal niet hebben meegekregen. Um, ik werk veel. En dat is ook helemaal geen geheim. En daar ben ik ook helemaal niet zielig om. Want dat is een keuze en uh, nou, daar word ik heel gelukkig van. Maar ik had zoveel aanvragen dat ik eigenlijk niet meer iedereen kon helpen die ik graag wilde helpen. En met name binnen het onderwijs. Um, nou, waren er veel uh, uh, scholen die, die mijn hulp graag wilden inzetten. Wat ik natuurlijk met ongelooflijk veel liefde en plezier doe. Maar ook mijn dag heeft maar 24 uur. Dus ik moest daar iets op verzinnen. En dat is de online leeromgeving geworden. Ik heb daar in andere podcastafleveringen al wel kort iets over verteld. Mocht je die nou niet geluisterd hebben, dan hier een hele korte update. De online leeromgeving gaat over gedragsbeïnvloeding in het basisonderwijs. Dus alles omtrent gedrag. En daar eh, nou, heb ik heel veel video's over opgenomen. Ik geloof bijna of ruim 60 in totaal. Daar is een fantastisch werkboek bij gemaakt. Inhoudelijk door mij. En qua vormgeving door Nadine, zij is van Juni Studio en zij helpt mij bij alle vormgevingsdingen heel fijn. Want als ik dat ook nog allemaal zelf moet doen, dan was ik al lang gillend gek geworden. Nou, dus dat blijft me bespaard, dat is heel prettig. En in die online leeromgeving kunnen leerkrachten op eigen tempo, op eigen tijd, een aantal modules doorlopen om ervoor te zorgen dat hun pedagogische klimaat geoptimaliseerd wordt. En dat kunnen leerkrachten zijn die uh, nou echt wel een hulpvraag hebben... in de zin van, hè, mijn klas functioneert niet helemaal lekker... ze zijn vooral bezig met op elkaar letten en op elkaar reageren. Er is weinig tijd om echt tot leren te komen omdat ik meer bezig ben... Met voortdurend um, nou, gedragsinstructies geven, corrigeren, het stilleggen, wachten. Nou, misschien ken je het wel als je in het onderwijs werkt of herken je het als ouder als je wel eens in de klas van je kind bent. Um, dus voor die, die leerkrachten is het heel zinvol en heel nuttig. Maar het is ook, um, er is nu gisteren een school begonnen. Die willen heel graag meer induidigheid. Als het gaat over hun pedagogische aanpak, want ze zien dat er toch best wel grote verschillen zijn in hoe ze kijken en omgaan. Met gedrag als het gaat bijvoorbeeld over het verschil tussen een onderbouw en een bovenbouw. Of een onderbouw en een middenbouw. Dus die gaan het veel meer gebruiken om iedereen te scholen. En van daaruit hun eigen pedagogische plan aan te scherpen. Dus ook superleuk. Er zijn een paar starters uh, ingestroomd. Die uh, nou, relatief kort in het onderwijs werken. En die dit jaar, uh, uh, nou ja, nu hè, we toch langzaam ook wel weer richting einde gaan denken. Ik wil wel wat meer Kennis, know-how van verschillende onderwerpen. En uh, die zijn om die reden ingestapt. En er zijn een aantal, en dat vind ik echt misschien wel het aller, aller, allerleukste. Een aantal mensen ingestapt die heel erg ervaren zijn in het onderwijs. Maar die eigenlijk aangaven, daardoor ga je ook dingen op de automatische piloot doen. En sta je wat weinig stil bij, waarom doe ik nu wat ik doe? Dus ook die leerkrachten heb ik heel erg welkom geheten in de online leeromgeving. En behalve dat ze al die modules doorlopen, uh, ga ik ook lekker met ze aan de slag hè, om maatwerk te leveren. Dus ook zij krijgen um, een Q&A en we hebben wat live momenten om ervoor te zorgen dat iedereen ook met zijn of haar klas helemaal uit de voeten kan. En uh, nou, daar heb ik... Enorm hard voor gewerkt, heel erg naar uitgekeken, dus ik ben heel blij en ook dankbaar dat het eindelijk zover is en dat ze lekker zijn gestart. En toevallig dat ik net even de mail opende, dat ik zag dat er alweer een nieuwe aanvraag binnenkwam. Dus uh, nou, laten we hopen dat heel veel leerkrachten en daarmee dus heel veel kinderen um, profijt gaan hebben van, uh, uh, nou, van dit aanbod. En wat ik heel leuk vind, er zit een bonusmodule bij en die gaat over samenwerken met ouders binnen het onderwijs. Dus ik hoop ook dat de ouders die uh, een leerkracht hebben die hier misschien wel aan deel gaat nemen of heeft genomen in de toekomst, uh, dat die hier heel veel uh, profijt van gaan hebben en iets van kunnen gaan merken binnen de school. Dus nou, kortom, ik ben er echt Very excited over. <laughs> Zo niet helemaal hoot in de botel. Um, nou, omdat er heel veel werk en heel veel liefde in zit. Maar ook omdat ik echt oprecht weet, geloof, vertrouwen heb dat dit zoveel um, mensen kan helpen. Waardoor het onderwijs weer nou, een beetje mooier wordt. En dat is uh, toch waar ik voor wil gaan. En het grappige was dat ik gisteren heel heel veel appjes kreeg van scholen die ik op dit moment begeleid... en leerkrachten die daarin op een of andere manier te kennen gaven... dat het wel leek alsof ze bij nul konden beginnen gisteren. Dat kinderen alles vergeten waren wat er nog speelde rondom afspraakregels... hoe gaan we met elkaar om, hoe uh, wil ik dat er zich, hè, men zich gedraagt bij een stilwerkenles... Um, de gym was een drama geweest, het buitenspelen was een drama geweest. En toen dacht ik, oh het is eigenlijk wel heel leuk om daar eens even wat dieper in te duiken. Enerzijds heeft dat natuurlijk gewoon te maken met het feit dat we weer begonnen zijn na een vakantie en dat iedereen weer moet wennen. Jij moet wennen als professional omdat ook jouw hoofd een tijdje stil heeft gestaan, dat hoop ik in ieder geval voor je... Waardoor uh, de prikkels, de drukte, het weer moeten, het aan moeten staan, overal moeten reageren, alles in de gaten moeten hebben. Dat dat echt vet vermoeiend is. Waardoor, er ook, uh, nou, waardoor je lontje misschien wat sneller korter is dan je van jezelf gewend bent. Ondanks dat je misschien ontzettend uitgerust bent. Hè, dat kan prima hand in hand gaan. En die kinderen moeten natuurlijk ook wel heel erg wennen... want die hebben twee weken alleen maar in dat gezinssysteem zich bewogen... waarin over het algemeen een vader en of moeder toch sneller op je kan reageren... dan dat een juf dat kan doen. Dus als het gaat over het uitstellen van aandacht... dan is dat op school veel moeilijker dan thuis... omdat thuis gewoon sneller de aandacht uh, gegeven kan worden ook maar ook dat je weer in de structuur moet... dat kinderen misschien um, heel veel gedaan hebben in een vakantie... waardoor ze ook wel wat vermoeid op school komen. Dat zag ik toevallig vanmiddag ook weer op een school. Toen dacht ik, oh ja, er zitten gewoon een aantal kinderen... die lijken gewoon wel moe van de vakantie. En met alle goede bedoelingen van ouders... zijn die vakanties soms ook echt heel erg vol... waardoor de kinderen nu een beetje bij moeten gaan komen. Ja, Dat is natuurlijk niet helemaal waarvoor een vakantie bedoeld is... Maar nou, ik begrijp ook wel dat dat soms zo kan lopen. En dat ouders zich daar ook lang niet altijd bewust van zijn. Dus nou, het weer moeten wennen na zo'n vakantie. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Meestal zie ik ook wel dat binnen een aantal dagen dan de rust wat wederkeert. En dat kinderen weer in die structuur zich prima kunnen gaan gedragen. En als het nou gaat over een... Ja, een veilig en positief klasseklimaat. Hè? Dat hoor je me wel vaker zeggen. Maar wat, wat is dat dan precies? ja Feitelijk zou je kunnen zeggen dat is een omgeving waarin leerlingen zich ondersteund voelen. Waarin ze zich gewaardeerd voelen. Maar waarin er ook eh, respectvolle interacties zijn tussen leerlingen. Maar ook tussen leerling en leerkracht. En waarbij er duidelijke en eerlijke regels, afspraken en verwachtingen zijn. En... Um, dat is nogal een mond vol hè, als leerkracht om daar aan te voldoen. Nou, als je dan kijkt naar een aantal kenmerken die ik daarbij kan benoemen, dan um, is, waar je mij altijd over hoort, hè, is... Het belang van positieve relaties. Dus verbinding, contact. Dat leerlingen zich ook verbonden voelen met de leerkracht, met hun klasgenoten. En dat er gewoon vaak kansen zijn voor een fijne interactie, voor een leuke samenwerking. Dus die, die basis van positieve relaties in de klas hebben. ja, Dat is echt wel een, een enorm belangrijk kenmerk van een positief en veilig klassenklimaat. Communicatie en dan met Name een open communicatie... ...dus dat een leerkracht open communicatie aanmoedigt... ...maar dat een leerkracht ook ruimte biedt voor het stellen van vragen... ...voor het geven van feedback, voor discussies... ...dat is super waardevol. En wat ik in de praktijk nogal eens zie is... ...zodra kinderen een weerwoord hebben... ...is dat het ook heel snel afgekapt wordt. Ja, je doet het omdat ik het zeg. En dan nou is dat niet per se altijd verkeerd om dit een keer te zeggen... ...dus dat bedoel ik er niet mee... Maar het is wel belangrijk dat er in de basis een soort open communicatie is... waarbij kinderen leerlingen ook hun zegje mogen doen. En dat het niet altijd uh, ja, de wet van de leerkracht is... Hè, hoe die denkt, praat, uh, dingen vindt, dus een mening heeft over dingen... dat dat uh, leidend is, maar dat kinderen juist uitgedaagd worden ook om vragen te stellen, feedback te kunnen geven... en discussies met elkaar aan te kunnen gaan. Want dat is natuurlijk super, super waardevol... en ook heel leuk om dat uh, te doen met leerlingen... omdat het ze zo laat groeien. En natuurlijk hè, doe je dat op kleuterniveau heel anders... dan in een bovenbouwgroep. Maar op beide niveaus... Uh, en dus feitelijk in alle leerjaren kun je hier ruimte voor creëren. En ja, als het gaat over dat veilige positieve klassenklimaat, dan zou ik die toch uh, zeer aanbevelen. Um, wat ook een belangrijk kenmerk is van dat positieve klassenklimaat, is dat er um, emotionele ondersteuning is. En dat kinderen dus het gevoel hebben dat ze echt begeleid worden, waardoor daardoor weer een gevoel van veiligheid en vertrouwen ontstaat. Dus kinderen met, met emoties laten zwemmen of um, letterlijk zeggen... nou, dat ging niet goed, hè? Um, en verder niet een helpende hand bieden. Ja, dat past niet echt bij een veilig en positief klasseklimaat. Dus het is goed om je daarvan bewust te zijn. Hè? Hoe doe ik dat nou in mijn klas? Hoe ga ik daarmee om? Een andere die um, ook heel zinvol is, is positieve discipline. Nou, discipline weten we over het algemeen wel, hè, wat dat is. Maar om dat nou op een positieve manier te doen... dat is vaak alweer een stapje uh, ingewikkelder. Niet op de momenten dat het heel lekker loopt... dan lukt ons allemaal dat wel. Maar op de momenten dat het moeizaam gaat met kinderen... en kinderen veel storend uh, ongewenst gedrag laten zien... dan blijven we wel discipline uitoefenen. Dat proberen we althans... Maar is er weinig positiefs aan te merken. Dus hè, waar je mij ook heel vaak over hoort. Hè, het belang van het geven van complimenten. En hoe kan ik een kind nou helpen om gewenst gedrag te bevorderen? Hoe corrigeer ik nou op een effectieve manier ongewenst gedrag? Dat hoort allemaal bij positieve discipline. En um, dan zul je denken, ja maar corrigeren en positieve discipline, hoe gaat dat dan samen? Ja, dat heeft heel erg te maken met het feit dat op het moment dat je op een effectieve manier gedrag corrigeert, dat dat nog steeds heel positief kan bijdragen aan die klassesfeer. Dus als het op een eerlijke, rechtvaardige manier gebeurt, als het... Um, ja, steeds een beetje op dezelfde manier gebeurt. Hè? Zodat kinderen niet het gevoel hebben... maar ik krijg altijd op mijn kop... en die krijgt nooit op de kop... of die doet het altijd stiekem... en dat ziet een leerkracht niet. Ja, dan krijg je dat soort uh, dingen... die je eigenlijk niet wil in de uh, groep. Er komt een kind binnen, dus daar zwaai ik even naar. Hey Gus. <laughs> um, nou, wat is nog meer belangrijk... als het gaat over dat um, veilige positieve klassenklimaat, is... Um, Duidelijke verwachtingen. En ook daarin ben ik echt fan van uh, duidelijke, eerlijke regels. Maar dus ook daarbij de, het verschil tussen de regels en de afspraken... waar je mij tot in de treuren altijd over hoor, hoort praten. Omdat ik wederom iedere keer zie bij iedere school waar ik ben oh nee, dat loopt bij ons toch wel een beetje door elkaar. En dat is helemaal niet erg, hè? want ik snap heel goed dat het door elkaar loopt. Maar op het moment dat je het uit elkaar trekt... en je zorgt dat daar duidelijkheid over ontstaat... zijn de verwachtingen over en weer ook veel helderder. En zul je zien dat voor alle kinderen um, voorspelbaarheid ontstaat. En een gevoel van een prettige structuur ontstaat in de klas... maar ook binnen de school, hè? want dat begint in de klas... Maar als je dat mooi met een doorgaande lijn uh, doortrekt. Dan zie je ook dat die voorspelbaarheid en, en hè, die structuur in de hele school gaat ademen. En dat is natuurlijk super waardevol. Dus nou, hè, ik noem even wat dingen. Ik kan hier, alleen hier alweer heel lang praten. Maar um, dit zijn een aantal kenmerken. Het zijn ze niet allemaal. Maar een aantal kenmerken die ik in ieder geval heel erg belangrijk vind. Ehm... Um, omdat dat ervoor zorgt dat er in ieder geval grote kans is dat er een veilig en positief klasseklimaat ontstaat. Maar dus ook een veilig en positief schoolklimaat. En um, wat je daarmee creëert is eigenlijk een omgeving waarin... Leerlingen zich kunnen concentreren hè, op het leren, want dat is waarom ze op school zijn. Waarin ze zich kunnen ontwikkelen als mens, als individu, maar ook als leden hè, van een groep. Want je bent ook een groepslid in een klas. En al die verschillende facetten die uh, worden versterkt en worden, uh, komen tot bloei als het ware. Op het moment dat jij dus in staat bent als leerkracht om een positief en veilig klassenklimaat neer te zetten. Um, als je dan kijkt naar het belang, um, he, dus ik heb net wat kenmerken genoemd, maar als je dan kijkt naar het belang, waarom is het nou belangrijk om te zorgen voor dat veilige positieve klassenklimaat? Eigenlijk wil je in de basis dat er een effectieve leeromgeving gecreëerd wordt. Want waarom gaan kinderen naar school? Omdat ze gaan leren. En bij leren denken wij heel snel aan het didactische leren, hè? dus stof tot je nemen, dat reproduceren. En daar eh, nou, word je, zeg ik even, heel flauw op afgerekend, <laughs> maar daar krijg je een voldoende voor of een eh, onvoldoende voor of een matig voor. Of... Dat is hè, wat we eigenlijk van oudsher doen in het onderwijs. Terwijl het is natuurlijk veel breder dat leren, dit is maar een stukje, want je leert ook als mens, hè, wat ik net aangaf. Uh, maar je, we weten wel dat als er dus een goed klasseklimaat is, een goede klasseomgeving, dat kinderen betere leerprestaties gaan hebben. Want op het moment dat kinderen zich veilig voelen in de klas en ze voelen zich gewaardeerd, dan zijn ze veel beter in staat om zich te concentreren en om daadwerkelijk dus tot leren te komen. Um, als dat lukt met jouw groep, dan zul je zien dat kinderen ook veel meer plezier krijgen in het leren. En als er een ja, onprettige, um, negatieve sfeer hangt in de groep, dan zie je dat het leerplezier vaak als eerste achteruit gaat. He, want ze kunnen zich niet zo goed concentreren, of er wordt voortdurend op elkaar gelet. En dan... Um, ja, zie je eigenlijk dat kinderen één voor een langzaamaan af beginnen te haken. En dan hebben wij het gevoel van ja, weet je, ze, ze doen niet meer zo lekker mee. Maar dat komt dus omdat dat klassenklimaat niet op orde is. Of niet voldoende op orde is. Waardoor ze zich veel minder prettig voelen in de klas. Maar waardoor ze dus ook niet meer zo goed in staat zijn om daadwerkelijk zich goed te focussen, goed te concentreren en tot leren te komen. Dus dat is wel een hele belangrijke. En uh, het investeren op jouw klassenklimaat is dus een hele belangrijke. En ik hoor best wel vaak dat mensen ook nu zo aan het einde van het schooljaar dan zeggen... Ja, maar het is nog maar tien weken of het is nog maar elf weken. Um, wat kan ik nu nog doen om dat te beïnvloeden? veel. Dus zelfs al heb je nog maar twee weken te gaan tot aan een zomervakantie... Kun jij nog aan de slag met je klasseklimaat? Zodat jij echt nog wel een paar hele fijne, goede dagen, goede momenten hebt. Dus het is nooit te laat om met dat klasseklimaat uh, uh, met dat, dat pedagogische klimaat aan de gang te gaan. Wat je ook ziet bij kinderen. Um, ik moet ook zorgen dat hij niet al te lang wordt. Nou, het, het kan volgens mij nog net. Maar wat je ook ziet. Is dat um, een veilig en positief klimaat helpt. Um, om, socia of om ja, sociale vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om die emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Dus dat stukje uh, zelfbeheersing, je verplaatsen in de ander, hè, empathie, sociale vaardigheden... dat zijn allemaal onderdelen die natuurlijk heel erg verweven zijn in elkaar... maar het emotionele welzijn bevorderen zorgt er natuurlijk ook voor dat die vaardigheden weer sterker worden... Want euh, nou, in staat zijn om relaties aan te gaan, om relaties op te bouwen, uit te breiden, euh, contacten te verdiepen. Dat zijn allemaal dingen die, die je kunt doen op het moment dat er een goede sfeer heerst in de klas. Dus op het moment dat jij je prettig voelt in de klas en jij kunt vriendschappen aangaan en, en er is een goede sfeer en er is plezier met elkaar... Um, en ik heb zelf echt wel dat, dat ervaren op de basisschool, dat weet ik nog heel goed, dat wij zo'n hechte groep waren, dat, je, um, dat ik denk dat ik daar heel erg geleerd heb om um, mijn emoties um, ja, een nou plek te geven, ermee om te gaan en na te handelen omdat er zoveel veiligheid was in die groep. Als ik zie hè, hoe wij in groep 8... Uh, en het is gek dat ik dat nu zeg, nu ik het, nu ik het zo zeg. Dat ik denk, oh ik weet dat dus nog heel goed. En ik kan dat nog bijna voelen hoe dat was. En hoe, ja, hoe het voelde als een warm bad. Ook met de leerkracht. Ik zal hem nooit vergeten, meneer Chris. Want meneer Chris die had zo het vermogen om um, het een groep te laten zijn. Waarbij die heel duidelijk was in zijn verwachtingen, waarin die ook echt stond voor hard werken, maar waarin we ook zoveel plezier hebben gemaakt en zoveel ruimte was voor creativiteit en, en middagen waarin iedereen gewoon lekker zijn ding kon doen, waarin hij ook met zijn gitaar zat en liedjes aan het zingen was, terwijl iedereen een beetje aan het freubelen was. Ja, ik kan daar nog kippenvel van krijgen als ik daar nu aan denk hoe fijn ik daarop terugkijk. En dan ben ik toch echt bijna... Nou, bijna... Oké, okay, ik ga heel langzaam kruipen richting de 45. <laughs> dus ik was 12. Kun je nagaan hoe, hoe dat nog voelt... en hoeveel impact dat gemaakt heeft? In die klas, als ik dan daar maar even op doorga... kan ik me dus oprecht niet herinneren dat er gepest werd... Want een positief klassenklimaat zorgt er natuurlijk ook voor dat het risico op pesten heel erg verminderd wordt. Leerlingen voelen zich gesteund door de leerkracht. Leerle leerlingen voelen zich gesteund door elkaar, he, door klasgenootjes. Dus er zijn dan vaak veel minder conflicten. En daar waar conflicten zijn, zijn kinderen in staat om dat op een vele positievere manier ook weer op te lossen. Want conflicten horen erbij. He. Dus het is niet zo dat als jij... Een, een veilig positief klasseklimaat hebt... dat er nooit ruzies zullen zijn... of treitermomentjes of pesterijen. Maar de ernst en de uh, duur... De wordt wel aanzienlijk beïnvloed... door het al dan niet aanwezig zijn... van dat positieve klasseklimaat. Dus nou ja, dat is denk ik een hele waardevolle... om ja, in, in ieder geval in je hoofd uh, te prenten... als jij hiermee stoeit... Um, en ik denk een laatste die misschien ook nog wel mooi is om te noemen... en ik gaf er net al even wat over aan, die sociale vaardigheden, die sociale ontwikkeling... Uh, goed kunnen communiceren, kunnen samenwerken, respect tonen voor de ander... maar ook voelen dat er respect is voor jou... dat zijn natuurlijk in die basisschoolperiode wel hele essentiële dingen... Die jij uh, in je brein ook gaat programmeren en waar je op latere leeftijd al dan niet last van kunt hebben. <coughs> Excuus, even een kuchje. En even een slokje maar meteen. Dus in die basisschoolperiode leg je zo'n bodem voor die sociale ontwikkeling... En natuurlijk stopt het niet hè, op het moment dat ze na groep 8 naar de middelbare school gaan... want ook in die tienertijd, in die pubertijd, heeft dat heel veel effect. Maar onderschat niet dat in die basisschoolperiode hoe er daar met jou omgegaan wordt... hoe veilig jij je voelt in de klas, de sfeer, hoe bepalend die kan zijn... hoe jij kijkt en ervaart hoe het onderwijs is dat dat wel heel erg essentieel is, ook voor he, de opleidingen die je al dan niet daarna gaat uh, volgen. Dus um, nou ja, het, het, um, het ontwikkelen van al die verschillende dingen komen samen in een positief en veilig klasseklimaat. Nou nou hoor ik je misschien denken, ja maar, maar wat moet ik nou precies doen? <laughs> nou dat is niet in één podcast aflevering te vertellen, want dat kan heel erg afhangen van de dynamiek in jouw groep. Dat hangt ook heel erg af van wie jij bent als mens. Um, dat hangt af van uh, nou, wat voor type kinderen heb jij in jouw groep. Uh, waar staat jouw school in? Wat voor wijk? Waar heb je mee te maken? Wat voor problematieken spelen er? Um, dus ik kan dat niet in een notendop aan je vertellen. Maar... Um, Mocht je daar nou wel in geïnteresseerd zijn... dan mag je me natuurlijk altijd een berichtje sturen, dat weet je. Dan denk ik op jou uh, of in jouw situatie kan ik dan even met je meedenken. En mogelijk... Dat dus die online leeromgeving interessant voor je is. Want daarin komt dit ook allemaal heel erg aan bod. En daar zoom ik ook heel erg in op. En wat doe je dan in de praktijk? Hè? Zodat je het ook de dag daarna bij wijze van spreken meteen kunt gaan toepassen. Omdat je van mij in het werkboek ook allerlei opdrachten meekrijgt. En allerlei vragen stel ik je. En we gaan natuurlijk hè, sparren ook met elkaar van hé, hey, Maar wat betekent dat nou voor jouw groep en voor jouw klas? Um, nou, nogmaals, denk niet het is te laat, want we zitten al bijna richting die zomervakantie. No, 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 no. We hebben nog tien, sommige scholen nog wel elf en misschien zelfs één regio nog wel twaalf weken. Dus er is echt nog meer dan tijd genoeg om met je pedagogische klimaat aan de slag te gaan. En om daar een slag in te slaan, zodat um, zowel jij als de kinderen gaan terugkijken op een, uh, nou, op een hele fijne laatste periode van het schooljaar mocht het op dit moment nog niet helemaal fantastisch zijn... mocht jij wel heel tevreden zijn over het pedagogische klimaat... dan is het natuurlijk superleuk om daar een soort verdieping in te maken. Dus waar kun je de lat weer ietsje hoger gaan leggen? Waar kun je de leerlingen en jezelf weer een klein beetje gaan uitdagen... om daar weer een stap in te zetten... en daar weer verder in te groeien en te gaan ontwikkelen? Daar wens ik je alle succes en alle plezier bij... Als deze podcast waardevol voor je is, dan vind ik het altijd leuk als je dat even laat weten. Ik vind het ook heel tof als je hem deelt op social media, want dan weten nog meer mensen ook de podcast te vinden. En ik heb het geloof ik al een tijdje niet meer genoemd. He, je kunt een ranking geven. Ik weet bij Spotify moet je um, sterretjes aantikken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je mij even vijf sterren wil geven. Want dan komt die ook uh, bij steeds meer mensen popt die op als ze op zoek zijn naar een bepaald onderwerp. Wat misschien wel in mijn podcast behandeld is. Dus nou, mijn dank is heel erg groot als je dat zou willen doen. En dan wens ik jou een hele mooie dag, nacht of avond. En dan spreek ik je heel snel weer. Hé, hey, tot gauw hè. Doei doei.